1: Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandre Amin e bati um papo hoje com a Mili Lacombe, jornalista, escritora, aliás, dona de um dos textos que eu mais gosto de ler, a Mili também. Roteirista, mulher de revista, mulher de TV e de lutas, mulher de muitas lutas A gente, claro, falou sobre elas, sobre algumas delas e também sobre carreira, sobre questões de vida, sobre futebol Enfim, Mire Lacombe com a gente e é um prazer que você também esteja com a gente, vamos ouvir Mili Lacombe, é, muito obrigado por estar aqui com o Manolito, é um grande prazer estar falando com um dos melhores textos, um dos meus textos preferidos, é, mas vamos falar, não vamos escrever hoje, é, e eu vou começar, o Mili, é, enquanto eu, eu preparava né, fazer a lição de casa para a gente conversar aqui, me ocorreu uh, de um... Um lugar que eu fui um pouquinho antes da pandemia, eu fui no, no, no MASP, teve uma exposição que me foge o nome, infelizmente, não consegui lembrar o nome, mas era uma exposição que mostrava uma porção de quadros pintados por mulheres em séculos passados, mas que foram assinados pelos maridos, porque, do contrário, ninguém daria bola para as obras, né? Se fosse com uma mulher assinando, jamais estaria em um museu, jamais teria valor. É, essa estrutura ainda pode existir hoje, né? ainda existe hoje na nossa família, aliás um beijo para minha prima Daniela, é, você sabe do que eu estou falando meu amor Dani, um beijo, é, e não é só na arte que isso funciona, não é só dentro das famílias, né? É, a esposa do Einstein por exemplo, a Mileva, ela é coautora da teoria da relatividade, sem que isso tenha sido creditado pelas gerações a ela, Uh, eu moro em Maceió, terra de zumbi dos Palmares, do aeroporto, zumbi dos Palmares, e lá tem Dandara, né? companheira de zumbi, não teve seu papel devidamente reconhecido como líder do quilombo. Estou trazendo alguns exemplos para agora trazer para o nosso tempo. Né? Uh, foi preciso que mais de 300 mulheres, uh, para dar um exemplo só, falassem a mesma coisa, jurassem a mesma coisa juntas para que a gente acreditasse no que João de Deus era capaz de fazer, por exemplo um estuprador, um pedófilo um monstro né? é, mas enquanto era uma voz ou duas vozes, ninguém prestava atenção, você vive da palavra Mili, você é uma autora você roteiriza, você pensa a comunicação é, e você é uma mulher é, você faz produções inteiras e multimediáticas. como que é essa herança de descrédito Mili, como é que ele é dá Uh, começo, meio e fim de carreira, estamos longe do fim, mas começo e meio, pelo menos, uh, de carreira, lidando sempre com o descrédito.
0: Bom, eu queria primeiro agradecer, Leandro, esse convite, é, eu sou fã do seu podcast, eu escuto seu podcast, eu adoro podcast, eu sou viciada em podcast, eu não, faço mais, não vivo mais sem podcast, é, eu faço tudo, na casa, ou andando, na rua, assim, ouvindo podcast, então é um prazer enorme estar aqui. É, pois é né esse esse acúmulo histórico que toda mulher carrega com ela né é, de desconfiança de silenciamento de a gente não é capaz você não pode você não consegue você não deveria tudo isso a gente por mais que a gente seja eu por exemplo que eu considero uma mulher feminista que consciente da luta que eu saiba exatamente Toda essa história e tudo que nos foi imposto ao longo de séculos, é muito difícil você se desconstruir a ponto de levar a vida como se isso não fosse, não existisse dentro de você. Essas vozes, esse, esse, esse opressor interno, né? essa, é, é, esse inimigo que mora em você. Então, a gente vive com isso. E quando a gente fala, a gente, mulheres entre si. O que um grupo de mulheres faz com a outra é justamente tentar desativar isso na outra, porque é mais fácil você ver na sua amiga ela se auto-sabotando, essa voz impedindo ela de ser, de fazer, de alcançar. Então a gente, eu acho que agora que a gente tem nome para as coisas, né? Quando você nomeia, você enxerga. E na hora que você enxerga, fica mais fácil de desconstruir. Então, quando a gente. Essa luta feminina trouxe nomes a essas opressões, a esses silenciamentos. Eu acho que ficou mais fácil a gente detectar umas nas outras. E aí a gente apontar, olha, você está fazendo isso, não faça isso com você. É... E você é muito capaz, você sabe muito, você estudou demais, pode ir lá falar. Vai com confiança, né? Essa autoconfiança tão masculina que a gente vai precisar internalizar para silenciar e ir excluindo esse inimigo que mora na gente. A gente.
1: Ô, o, 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 Mili, é, antes de fazer a próxima pergunta, vou fazer uma pergunta que não estava... Mas acho que vai servir para mim aqui. É, para quem você reza, Mili?
0: Eu rezo. Eu rezo para um ser é, que não tem forma, que não tem... Eu, eu nem sei dizer para quê, mas eu rezo, tá? Mas eu falo com eu não quero falar o universo, porque não é, é, eu não penso assim no universo, eu penso numa fonte, eu penso que existe uma fonte que é a responsável por tudo que acontece aqui, é, pelo amor principalmente, eu entendo o amor como uma, uma lei é, física mesmo, como a lei da gravidade, eu gosto muito daquele filme é, interestelar, com o o Matthew McConaughey e a Anne Hathaway e o filme coloca o amor como uma força da natureza uma lei da natureza né então eu rezo para isso, eu rezo para essa fonte que eu acredito que é o, a responsável pela, pela vida
1: Perfeito, eu te faço essa pergunta porque particularmente sofro muito, é, sinto muita falta hoje nessa fase da minha vida com a minha falta de base de formação a respeito de fé, é... e às vezes me falta amparo, né? eu sou aquele ateu que não é orgulhoso, é né? um ateu que tem inveja de quem acredita que acontece alguma coisa depois do fim, ou que tem alguma coisa durante, é... e a gente vive tempos de muito desamparo, é... e eu quero te perguntar sobre política, mas sobre duas políticas. Né? Manda um abraço para o Fernando Vives, apresentador do podcast Travessia, tem o selo da Central 3, o Fernando Vives sempre ouve o monolito, um beijo para você, Vives, que é pai dos pequenos, Leonel e Júlio. É, pequenos é modo de dizer, o Leonel tem, acho que cinco anos, já está do tamanho do pai, né? Uns dois metros e o cara grande, o maior abraço que eu já vi. Mas eu cito os filhos do Vives, porque um se chama Leonel, em homenagem a um homem da política formal, né? Leonel Brizola de urna, né, política de urna, enquanto o Júlio é uma homenagem a um homem dessa outra política, política da rua, estamos falando do padre Júlio Lancelotti, é, o menino foi assim batizado. E a política formal, hoje, né, Miriam, aqui no Brasil, para nós brasileiros e brasileiras, está consumindo tanto da gente, está deixando a gente tão esgotado, desde que esse pedaço de, 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 de coisa nenhuma foi eleito, é, e ao mesmo tempo a política de rua Pede nossa atenção todo dia a gente mora, Você mora em São Paulo, eu moro numa outra capital Mas morei muito tempo em São Paulo Sei que mais em São Paulo do que em outros lugares Mas em qualquer grande cidade E mesmo nas médias A gente acorda ansioso com a sensação de que está atrasado E sai da rua, às vezes passa voando Por colônias inteiras de moradores de rua Por exemplo, né, de gente que está Completamente desamparada E para essa pessoa não, a política formal Importa pouco no fim das contas é, como é que a gente medir essas duas instâncias políticas, Mili, sem ficar, sem ficar louca, sem ficar louco, como é que você tem lidado uh, com essa, né, com, assim, 24 horas não dá tempo da gente fazer a nossa vida e ainda lidar com a política formal, que mina uhum. a gente, e a política informal, que é onde a gente tem como usar nossas mãos e fazer alguma diferença.
0: Pois é, a política formal, né, essa política legalista, é, a gente que continua tentando lutar dentro desse desse cenário, a gente continua tentando lutar só com golpes acima da cintura, embora a gente seja golpeado abaixo da cintura todos os dias. né? Isso é um pouco desesperador. É, eu tenho dúvidas se a gente deveria seguir esse caminho, esse caminho de continuar achando que, são, que é por dentro das instituições que a gente vai resolver, que essas instituições que nos trouxeram até aqui Vão ser as mesmas que vão nos tirar daqui. Eu tenho sérias dúvidas disso. Eu acho que quem, quem passeia por, por São Paulo, por exemplo, hoje, é, vai ao centro da cidade, entende perfeitamente que a gente já vive uma distopia. A gente já vive um cenário Blade Runner. A gente já vive um cenário absolutamente desumanizado. A gente em São Paulo anda, pula corpos, que a gente não sabe se estão vivos ou mortos. E a gente faz isso porque a gente tem uma reunião, porque a gente tem que ir, porque a gente está com medo de abaixar e ver. É... Essa é a realidade em São Paulo hoje. São Paulo que é pintada como uma cidade que deu certo. Né? Então, eu acho que a gente tem problemas muito, muito graves para serem resolvidos e eu não acho que a gente vai conseguir resolver eles por dentro, legalisticamente falando. Porque não está funcionando. Isso a gente já tentou fazer e não está funcionando. O que acontece, Leandro, é que as pessoas não se veem mais. A gente tem, a gente tem uma, um nível de desigualdade tão abissal que os muito ricos não nos veem mais. Eles, eles, não, eles não vão aos mesmos supermercados que a gente vai, eles não vão aos mesmos parques que a gente vai, eles não andam pela cidade, eles não vão ao cinema, eles têm cinemas na própria casa, eles não andam de carro, eles voam pela cidade. É, eles não tiram férias onde a gente tira férias. Enfim, eles não sabem mais quem somos nós. É, e, e quando você não enxerga, você não sente. Eles não sabem o que está acontecendo. Essa é a verdade. E eles são levados a acreditar que ah, a fome sempre existiu. Né? A miséria sempre existiu. A meritocracia é, é essa doença que nos, que nos infecta. É essa ficção... E leva a gente a acreditar que se você se esforçar, você vai conseguir. Quem está dormindo no chão da rua não se esforçou o suficiente. Então, eu acho que essa dissocialização de todas as coisas, a nossa invisibilidade diante dessa classe, que, que, que tem todo o acúmulo da riqueza e do poder, faz com que a gente fique... Eu acho que a única, a única saída é realmente uma revolução. É a gente se revolucionar é a gente ir por caminhos que não vão ser os caminhos das, das instituições. Porque esses não estão funcionando. Agora, como fazer isso? Eu não sei. Você me falar, vamos pegar em armas? Eu vejo uma arma correndo. Não vai ser isso que eu vou fazer. <risos> não vai ser isso que eu vou fazer. Eu, eu espero que tenhamos ideias mais criativas.
1: É, estou na expectativa por isso também, Miriam. <risos> é... A Mili trabalhou, é, quem passa uma vez pela TV, né? aí depois na hora de apresentar um portfólio de trabalho, a impressão que eu tenho né, de colega de profissão, assim que quando o cara faz TV, fica um selo, né? fez TV, parece que a coisa da TV fica negritada numa letra grande no currículo da pessoa, e no fim a pessoa faz muito mais coisa do que isso, e a Mili trabalhou. Eu vou dar um exemplo aqui de um trabalho seu recente, que foi uh, a retaguarda, ah, intelectual, a parte de produção, né, da, da do programa Amor e Sexo da TV Globo, uhum. né, apresentado pela Fernanda Lima. Eu sempre é uma piada recorrente em mim. Eu acho paradoxal, né, a Fernanda Lima, é, anos antes de fazer Amor e Sexo, ela fazia um programa de beijo na boca na MTV, né, um programa Sim. chamado Fica Comigo, Fica Comigo. Enfim, era um programa sobre beijo na boca. E depois de alguns anos, ela estava fazendo um programa onde falava sobre sexo anal na Globo. Né? Sim. do beijo na boca pra MTV pro sexo anal na Globo tem, tem uma história aí, né tem alguma coisa que eu acho fascinante é, mas não acho aí é a opinião minha, quero te ouvir é, não acho que é, é que bom seria se a explicação da nossa sociedade fosse essa, poxa, 20 anos atrás a gente falava de beijo na boca na MTV uhum. hoje a gente, a gente fala uhum. do sexo anal na Globo, é, eu não acho que isso explica a sociedade, eu acho que a gente tá mais careta, você acha que a gente tá mais careta, Amília?
0: Eu acho que a gente, a gente, toda vez que a gente consegue, por exemplo, ir para uma emissora como a Globo e falar de sexo now, a gente provoca uma reação contrária, né, então eu acho que essa aparente caretice que a gente vê por aí é, é, é o grito do encaretado, é o grito do conservador, é o, é o grito do moralista, né, justamente porque a gente colocou a cara ali e foi falar de coisas que, que importam, né e de coisas tão humanas e também de, de, de que no, coisas que nos é, é, coisas que são importantes para a gente no dia a dia né diz a respeito de quem somos da forma como a gente existe nesse mundo é, então eu acho que é uma reação contrária esperada eu, talvez eu não eu, eu não diria que a gente está encaretando mas eu diria que a gente vai ouvir os os caretas mais fortemente quanto mais a gente falar das coisas que tem que ser faladas quanto mais a gente desencaretar a vida quanto mais a gente se afetar desses outros jeitos quanto mais a gente falar sobre travestis, mulheres trans homens trans lésbicas, toda essa, essa pauta identitária é, quando ela vem à tona, ela vem para quebrar fronteiras mesmo e eu acho isso muito saudável embora eu ache que elas têm um limite também a gente não vai conseguir ir tão longe quanto a gente gostaria, só com as pautas identitárias. Mas elas são muito importantes para explodirem essas, fron essas fronteiras. Então, acho que o trabalho da Fernanda na TV ele é histórico. Ela é uma apresentadora que foi rompendo barreiras e, e fez esse, esse arco né, que você tão bem enxergou. E ela é citada, por exemplo, no livro da Eliane Brum, é, sobre o Brasil uh, de anos recentes, né, as duas últimas décadas, eu esqueci o nome agora, mas é um livro muito bom, eu, talvez eu esteja olhando para ele aqui, enfim, eu vou lembrar já já. É, ela cita, a, a Brum cita o amor e sexo e a Fernanda, é, nominalmente trechos dos, dos, das, dos, das declarações da Fernanda, do que a Fernanda dizia. E o Amor e Sexo é... Esse Amor e Sexo que ficou muito famoso... Ele é escrito pela Fernanda. Ele é uma ideia concebida pelo Antônio Amâncio... Que é sócio da Fernanda. Eles são uma dupla. E o Amor e Sexo, como, como, como a gente lembra dele... É, o, é, é, é um projeto intelectual dessas duas pessoas. Fernanda senta e escreve. Fernanda tem ideias. É, Fernanda fala... Isso eu vou falar, isso eu não vou falar. Ela participa ativamente da criação intelectual do programa. Então o trabalho dela né, nessa, eu acho que é, que é histórico e vai ser o livro da Eliane, o Brasil dando certo. A gente conseguindo sair disso. Esse livro da Eliane Brum vai ser dado em escolas. E se isso acontecer, as pessoas do futuro vão saber o papel que a Fernanda Lima teve nesse processo para tirar a gente do buraco.
1: Viva Fernanda Lima. <risos> Mili é Falar um pouquinho com você sobre pautas identitárias, é, que, claro, normal, aqui entre nós, mas entre todo mundo que nos ouve, isso é normal, são pautas que dão seus tropeços também, tem as suas cascas de banana. Né? É, é claro, é, é, tudo é cimento fresco, a gente está num país que adiou muito debate por muitas décadas, é uma caminhada muito adiada, é claro que é, a gente tem essas cascas de banana. A gente precisa da mulher em Brasília, mas a gente não precisa da Damares. A gente não precisa da biaquices, né? É... E manejar essa crítica nem sempre é tão simples. O que eu quero abrir aqui para te ouvir, Mili, é que eu estou diante de uma socialista, de uma lésbica, é... mas branca, criada na classe média. É... A intersecção de pautas é sempre mais difícil do que parece. Ela é um espaço apertado, né? A gente vai juntando círculos. A intersecção é cada vez que você põe uma pauta a mais, ela fica um pouquinho menor. É, e quem toca uma vida de trincheira, quem está uh, uh, com o peito aberto numa pauta, como é o seu caso, precisa, às vezes, matar no peito uh, alguma, enfim, antipatia ou uma contradição, alguma coisa que... alguma imperfeição, alguma coisa que não está pegando, alguma coisa que a gente não conhece direito, né? Assumir alguma ignorância. Hoje, hoje mesmo, estava assistindo duas colegas de podcast que fizeram uma pergunta para um humorista sobre sobre o filho dele que morreu durante a gestação, e é, eu nunca tinha parado para pensar, talvez se eu estivesse na cadeira delas eu teria cometido a mesma gafe né, de tratar um filho que morreu na gestação como um filho que não existiu. Né? É uma gafe que acontece, mas é, tá errado, e faz parte da nossa trajetória, a gente vai aprendendo. É, o que eu quero te perguntar é que, assim, se o feminismo, se o, a comunidade LGBTQIA+, tropeça eventualmente em vícios que são classistas ou até racistas. É, como é que você, na posição que você tem, no ângulo que você tem, pertencente uh, a algumas dessas pautas uh, e apoiadora de outras, mas fazendo parte de um todo com as suas imperfeições, como é que você lida com, com esses problemas? né? As pautas identitárias estão longe de ser perfeitas.
0: Exato. Eu concordo muito com isso que você disse. As pautas identitárias estão longe de ser perfeitas e elas sozinhas não vão abarcar a revolução sobre a qual a gente falou no começo, né? Eu acho que a gente está num, numa fase das nossas vidas, quem está consciente, alerta, atento e forte, está numa fase da vida absolutamente desconfortável. Eu já não sei mais se o que eu vou dizer vai se voltar contra mim. E eu acho que a gente precisa entender que às vezes a gente vai dizer coisas que são racistas, que são machistas, e que são LGBTfóbicas, porque nós fomos socializados para sermos assim, né? Então eu costumo dizer que eu dei muito errado. Eu dei muito errado porque eu primeiro fui ler o que estava à esquerda daquilo que me ensinaram. Não era para eu ter feito isso, era para eu ter me contentado com o neoliberalismo que me foi introjetado na, na veia. Era para eu ter me contentado com a, a heterossexualidade. Era para eu ter me contentado com com a cultura machista, para eu casar e ter filhos e cuidar da casa. É, quando, eu me, eu me, eu sou uma, quando eu me proponho a ser uma dissidente desse regime é, sexual patriarcal, eu vou para a margem. Né? Só que eu preciso entender que eu não sou só uma lésbica é, socialista. Eu sou uma lésbica socialista branca rica. Então, isso já me afasta de uma realidade sobre a qual, se eu for falar... A chance de eu, de eu cometer uma gafe é enorme, como eu já cometi. E aí você conta com a gentileza, nem sempre tão gentil, de pessoas que vão te colocar no seu lugar. Então é, E a gente aprende. E aí o importante é errar novos erros. Aqueles erros seria bom que a gente não errasse mais. Né? Então, eu hoje estou muito atenta ao racismo em mim. Eu estou muito atenta ao machismo em mim. Eu estou muito atenta à LGBTfobia em mim. Então eu, eu tento no meu discurso, nas coisas que eu escrevo e desconstruindo tudo. E no dia a dia, mais do que isso, né? No dia a dia, no convívio, nas relações que eu estabeleço, nas relações que eu já tenho e é, me desconstruindo disso todos os dias, Leandro. Isso é todos os dias, porque eu acho que eu vou morrer sem estar completamente curada disso. Mas tentando me curar disso. E isso vale para todo mundo.
1: Mili, por acaso, o livro da Elaine Brun se chama Construtor de Ruínas? É Exatamente,
0: esse? É? é esse aí. É esse, né? Exatamente, é esse aí.
1: Perfeito, obrigado. Brasil a...
0: Construtor de Ruínas, é isso aí.
1: Brasil Construtor de Ruínas, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. Um obrigado a todo o pessoal aí do site Google, é, que me ajudou <risos> enquanto eu ouvi a resposta é, da Mili. Mili, eu li... A saga, e li, no, e li e, e, enquanto era publicado, tive essa alegria, li como se fosse série, uh, a saga do Otávio e da Marina. para quem não sabe, a ele escreve, uh, é, é colunista há uns 200 anos, ela escreve para pra TPM, né? E, enfim, você publicou, no, no, é, é uma espécie de livro, é um grande conto, né? Em 20 e poucas colunas, em 20 e poucas partes, uma grande história que é uma história que você descreve no capítulo 1 como de desamor. Você põe a lupa naquela parte dos relacionamentos em que as coisas estão acabando, que tem uma mamute na sala e você precisa falar para outra pessoa que viu aquele animal comendo o, a mesa de centro, né? E você, enfim, você no seu escrito, não só nesse, mas aí uma percepção minha, é, é recorrente que você toque esse assunto dos fins, assunto de ciclos, uh, e coloque um o amor nesse caldeirão e, e, e mexe ali junto, refoga junto, uma percepção de um leitor para você. O seu livro, uh, O Ano que Morri em Nova York, que eu ainda não li, Uh, me parece que trata de temática semelhante, né? Fala de, de, enfim, uh, um, um relacionamento, um fim de relacionamento, um fim de ciclo, um, um, um outro olhar para si mesmo e tudo mais. É, e outras partes do seu trabalho, visita essa mesma gaveta com certa frequência, é a percepção que eu tenho. E por causa dessa percepção, eu te pergunto como é que é o fim para você. Separações, luto, morte, envelhecer... Como é que você lida com isso?
0: Eu, Eu, eu lido... Eu tento lidar com isso sabendo que é parte da vida, assim, a, a vida não existiria sem morte, né? é um ciclo, viver, morrer, renascer, é, e eu falo renascer aqui não no sentido espiritual, eu falo da, também das mortes simbólicas, né? essas mortes que a gente morre em vida eu acho que a gente lida muito mal com fins, né, a gente não fala de fins, a gente vive primeiro como se nós fôssemos eternos, a gente se relaciona como se não fosse acabar nunca, a gente come carne sem achar que aquele bicho foi assassinado por alguém, né, é, e eu como carne, mas eu me recuso a ver alguém matar um bicho, por exemplo. Então, é, me recuso, assim, eu sei que é, é quase uma hipocrisia isso, porque eu como o bicho, mas eu prefiro comprar na prateleira do supermercado alguém já tendo matado o bicho. Então, eu acho que a gente... E a vida vive da vida, né, Leandro? Não há, não há possibilidade da gente não matar pra viver, porque mesmo se é de uma planta, uma fruta, é, tem uma morte envolvida ali, né? Tem um fim envolvido ali. E aí tem também esses fins mais simbólicos, sobre os quais também a gente não fala. Então, eu, eu, eu escrevi o ano em que eu morri em Nova York, depois de um fim de relacionamento muito sofrido para mim, que eu achei que eu realmente ia morrer, ou pelo menos que eu quis, não me importava mais em não viver. Se eu tivesse morrido ali, eu teria morrido uma morte que não ia me importar muito. Porque eu estava lá, tava soltando mesmo. Tava, achei que a minha vida dependia dessa outra pessoa. E aí eu comecei a entender que isso é uma loucura. A gente, a gente conceder a, a, a nossa vida a uma outra pessoa. Essa coisa mais importante que a gente tem, que é viver, existir. Não pode ser uma responsabilidade de outra pessoa. Isso tem que ser a minha responsabilidade. Eu preciso colocar meus pés no chão e passar por isso. É, hoje, inclusive, é, faz exatamente 10 anos que eu perdi um grande amor num acidente de trânsito. E é, foi um outro momento em que eu, se eu tivesse morrido também ali, eu não teria me importado. E é horrível, é horrível que as pessoas vão que chegaram depois a gente vão embora antes. Não faz nenhum sentido que seja assim. Mas viver também é a gente tentar dar sentido ao absurdo. É a gente e aí você estava falando de fé, né? e eu coloco a, a fé num lugar de você aceitar a vida como ela é oferecida, com o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, com o que ela tem de esplendoroso, com o que ela tem de horroroso, com o que ela tem de delirante, com o que ela tem de apavorante, a, uma coisa não existe sem a outra, então se a gente está vivo aqui respirando e quer continuar existindo, a gente precisa pegar esse pacote inteiro, e esse pacote vem com esses dois lados. Vem com perda, vem com morte, vem com fim, vem com envelhecimento, vem com você ver pessoas que você ama indo embora, vem com você ver bichos, seus, meus bichos morrendo, assim, eu tenho cachorros, eu já perdi cachorros. É o é um horror da vida. E, e, e a vida tem esses dois lados. Então, às vezes, eu coloco assim, eu medito e faço ioga todos os dias de manhã e eu, eu peço todos os dias para essa fonte. É, coloco minha testa no chão e eu peço para aceitar o que vier na minha direção. Aceitar não significa se resignar a isso. Por exemplo, lutas sociais. Primeiro, eu reconheço. Para reconhecer, eu preciso aceitar que elas existem. E a partir daí, a luta pode ser instalada. Mas para reconhecer que elas existem, eu preciso aceitar. Elas estão ali na minha frente e contra isso eu vou lutar.
1: E, 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 e Milio, assim, uh, considerando que uh, a sua escrita é, e aí de novo percepção de um leitor, né? Mas eu eu consigo enxergar que muitas vezes a sua escrita até pelas pautas que você escolhe, as colunas que você faz estão muito relacionadas com coisas que incomodam a gente no dia a dia, né? Com a rebarba de um assunto importante. É, né, veja que dia desses mesmo eu estava pensando em no que escrever eu eu escrevo para o site do José Trajano que publicou uma coisa né um, um diretor de cinema foi absolutamente misógino em um texto e eu uh, me muni né, sentei na minha cadeira e eu não consigo escrever de camisa eu tiro a camisa para escrever não sei que me dá um calor eu tenho um problema não sei se eu vou voltar a uma redação um dia para escrever porque morando sozinho na pandemia tal eu criei um monte de hábito e comecei a pensar em que eu escrevi. não, mas isso aqui não é para mim. Eu, quando eu parei para pensar, eu falei, bom, vou deixar um dia, porque alguém vai escrever melhor do que eu posso sobre esse tema em resposta. E foi o que você fez, estava né? lá no dia seguinte, li o seu texto e tudo mais. Mas é um texto que você fa faz a partir de um incômodo. E o incômodo, uh, como o próprio nome diz, não é cômodo, não é gostoso, não é saboroso. Então eu quero ouvir um pouquinho sobre o seu processo de escrita. É, é, é um parto, é um vômito, é uma catarse? Como é que é para você o seu processo de escrita?
0: Ele é catártico, ele é com o fígado mesmo. É, eu escrevo com muita raiva. Eu tento organizar a minha raiva, mas eu, eu só organizo a minha raiva se eu escrevo. Então, a partir disso, eu, eu abro uma página em branco e deixo sair. Não tem começo, meio fim... É, não, não tem, né? tem o começo meio o fim, mas não é nada que seja formal eu não me preocupo com isso eu só preciso que aquilo que está me deixando tão dilacerada de saia de mim e eu, eu consigo fazer isso escrevendo, né? tem gente que faz pintando, tem gente que faz precisando ir correr, fazer um esporte é, e, a, e nem que eu não publicasse nada, nem que eu não tivesse canais isso precisaria sair de mim desse jeito aí escrevendo e é, eu escrevo desde que eu sou bem pequena, eu faço isso, isso é uma verdade para mim desde que eu sou bem pequena. É, então ele é caótico, catártico, é isso, Às vezes e, eu, e é naquela hora. Já escrevi texto, as, outro dia eu estava indo dormir e o jogador do Cuiabá, eu acho, fez uma declaração homofóbica, e eram dez e meia da noite, eu falei, por que é que eu fui ler isso agora? Tive que sentar e escrever. Eu não ia conseguir dormir se eu não, não escrevesse, sabe? É, eu tenho a sorte de ter pessoas, veículos interessados em, em, em amplificar isso, né? Mas eu escreveria mesmo se não houvesse ninguém para ler. Porque é assim que sai de mim essa raiva. Senão ia me consumir por dentro, ia virar um alien, sabe? Em mim, assim. Então, é assim que sai.
1: Falar um pouquinho de bola, Mili, ah, deixei pra retinha final a gente falar um pouquinho de bola, Mili, que é, já devo ter visto, sem ver, algumas vezes do outro lado do Morumbi, quando ele era simétrico, né? Quando o Morumbi dividia um estádio, a gente primeiro vê a torcida comemorando um gol, depois vem aquela onda, né? O som chega depois do visual. Hoje a gente não tem mais isso, longe de ter. É... Agora, veja você, Mili, é... Tem uma denúncia que apareceu hoje, a gente ainda está. A gente está falando aqui numa semana, no fim de semana, a torcida do Grêmio invadiu um estádio, quase machucou gente que não tem nada a ver com isso, super agressivos, né? Você, inclusive, escreveu sobre isso. E, eu, e uma torcedora do Grêmio foi impedida de entrar no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio, por causa de um shorts. E não era um shorts da Carla Pérez, não. Ela mostrou nas redes sociais. Era um short normal, short. Short, um pouquinho acima do joelho. Um short, inclusive, vendido como short feminino na própria loja do clube então na porta ao lado da catraca tem uma loja do grêmio você a, mu a mulher vai lá compra um short feminino e ela não pode entrar no estádio é, então a gente tem esse, essa outra violência né? enquanto os valentões invadiam o campo a garota de short estava fora do estádio não pode entrar por causa de um short isso é, é, é medieval o que eu estou falando mas aconteceu nesse último domingo no, é, começo de fim de outubro começo de novembro de 2021 é, a gente romantiza, né? eu acabei de falar desse estádio dividido, esse morumbi dividido, que foi o que nos forjou. Que você é corintiana, pai tricolor, né? seu pai traz para o Fluminense, creio que seja isso. E tanto no, no morumbi lotado quanto no Maracanã lotado, a gente fala, poxa, aquele tempo dos 100 mil, quando dava 120 mil no Maracanã. É, 120 mil de quem, né, porque eram filhos e pais, né, eram muito poucas mulheres, né, eram homens, né, então essa coisa da família tem que voltar ao estádio, voltar por quê? Ela não estava, né, a família não fez parte desses 100 mil que estavam, é, eram 100 mil homens, né, com um pouquinho 1% de mulher ali. É, então, pra gente não romantizar esse Maracanã com 100 mil, mas também... Entender que a gente tem demandas hoje, eu quero saber o que, que o estádio te ensinou, Amile, e como é para você hoje visitar, por exemplo, um estádio do seu time, depois de tudo que você viveu com o seu time, se aquele estádio te retorna algum tipo de contradição, se você se sente bem, se você se sente à vontade no estádio, se é a tua casa, se é a casa da tua avó, se você chega e realmente acha que pode pôr o pé na, 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 no, no corrimão e pronto.
0: Cara, uma mulher que gosta de futebol, a gente é desafiada todos os dias a seguir gostando, sabe? É uma enorme contradição uma mulher gostar de futebol, porque todos os dias encorajam a gente a não gostar. Nos excluem, nos agridem, nos violentam com palavras, com gestos, punindo a vítima, por exemplo. Uma mulher não pode entrar de short porque talvez os homens não consigam se controlar, então ela é punida é um absurdo realmente, é, é, é medieval como você colocou eu cresci em estádios, a minha primeira memória de infância, uma das primeiras é eu subindo a rampa do Maracanã de mãos dadas com meu pai então o estádio sempre foi um lugar muito confortável para mim na medida da possibilidade do conforto, porque era mulher comecei a crescer e comecei a ser assediada é, é, a gente aprende a se proteger você, infelizmente, vai com as roupas mais largas possíveis, você se masculiniza para ir a um estádio, né? Eu, pelo menos, fazia isso. É, eu, eu, no Pacaembu, que foi talvez o estádio que eu mais tenha frequentado na minha vida, o Pacaembu e o Morumbi, porque minha, minha família é inteira são paulina e, e desde pequena, eu, eu, meu irmão é mais novo, eu, eu levava eles, meus sobrinhos, aos Jogos de São Paulo. Então, são dois estádios que eu fui muito na vida. Eu sempre soube como me safar ali, eu sempre soube como fazer com que eu me sentisse confortável ali, sabendo que eu estava e aquilo eu não deveria estar fazendo aquilo, porque o lugar deveria ser seguro para mim, mas não era. Né? Então é, eu, eu frequentei estádios quando às vezes eram homens que revistavam a gente para entrar. E é, é uma situação bizarra, é uma situação, para dizer o mínimo, bizarra. Então, é, é uma contradição, sim, mulheres gostarem de futebol. É uma contradição ir ao estádio. Eu demorei muito para entender que os gritos homofóbicos eram errados. Né? Então, aí a gente vê aquilo da, da LGBTfobia que me habita. Né? Eu já gritei homofobicamente em estádios. Demorei para entender que não era para fazer aquilo. E pior, demorei mais ainda para entender por que, que eu não deveria fazer aquilo. E por que, que eu deveria lutar para que ninguém fizesse aquilo. É, já gritei gritos machistas dentro de estádios, já xinguei bandeirinhas mulheres é, em estádios, sem me dar conta do que eu estava fazendo. Então, quando a gente aprende sobre machismo, é, a luta femin... tudo que a luta feminista é, socialista né, ensina, não a feminista liberal. Feminista liberal não me interessa e não acho que, que ensine muita coisa para a gente. Algumas coisas sim, mas, mas não o que eu acho que a gente precisa agora, nessa fase histórica, aprender. Então, eu fui me desconstruindo também dentro dos estados. Eu fui me educando também dentro dos estados. Mas eu gosto muito quando você fala, as, as famílias precisam voltar, e aí você diz, famílias não precisam voltar, elas nunca estiveram, né? É mais ou menos como a gente falar da democracia hoje. Ah, a gente precisa salvar a democracia. Que democracia? Para quem? Para uma classe social específica? É uma democracia que tem CEP, né? É, porque a maior parte desse país nunca viu democracia. Não sabe do que se trata. Então é mais ou menos isso. Por isso que a, lunga, a, a luta é muito longa e ela começa dentro de cada um de nós. Eu precisei, me estou em processo de reeducação para me desconstruir de todos esses preconceitos que ainda me habitam.
1: Se o futebol, quando Charles Miller chegou aqui ou quando alguém criou o futebol lá na Inglaterra é, fosse praticado também por mulheres, é, quais seriam os códigos do futebol, né? É porque a gente tem um código de conduta que dialoga com a coisa da guerra, com o simbolismo do do, do homem que finca a espada no peito do adversário e luta até a morte e tudo mais. É, e a gente teria de repente um outro tipo de código, né? Paralelo ali, uma uma, uma outra mistura. É, e a gente até hoje bebe dessa fonte, né? De um futebol uh, virilizante por nada, né? E saiba você que tenho assistido, agora o meu time de futebol tem um departamento feminino, profissional, muito, muito bom, é vice-campeão brasileiro, o que é o máximo que dá pra fazer no Brasil hoje, já porque tem um time que é tá praticamente imbatível. É, mas foi muito estranho. A primeira vez que a minha atacante me tirou do sério, foi muito estranho. E eu não está Porque eu tive que xingá-la, mas xingá-la como, né? Xingá-la de que jeito? Foi muito estranho, foi muito. Foi muito estranho, mas tá aí, o futebol feminino tá aí, né, Mili? Como é que você tá tirando essa onda? Como é que é esse barato para você de ver uh, mais mulheres trabalhando com futebol feminino, uh, mais gente ao teu lado, né? Então, se hoje você é convidada de novo para participar do Redação Sport TV, ou do Arena Sport TV, ou do Linha de Passes, você chega ali você... tem mais mulheres, né? Tem mais mulheres. E como é que é esse barato? Porque não era assim ontem, né?
0: Ah, isso pra mim é uma justiça poética. Eu sempre me emociono, sabe? Eu sempre me emociono quando eu ligo a TV e vejo uma voz feminina narrando, uma voz feminina comentando. O grito de gol era uma voz masculina, né? Eu me dei conta recentemente que não precisava ser uma voz masculina. O grito no estádio é uma voz masculina. O grito, esse uníssono da torcida, é uma voz de homem. Ele não precisa ser assim. E ele já já não vai mais ser assim. Vai ser uma voz misturada. Então, eu acho muito lindo isso que está acontecendo. É, as coisas não estão boas, Leandro, mas elas já foram bem piores, né? Eu, 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 se eu, quando eu tinha sete, oito anos, tudo que eu queria ser na vida era jogadora profissional de futebol. Esse sonho não me foi permitido sonhar. Eu, eu quase me profissionalizei, era uma época em que o futebol feminino estava começando, é, mas aí a família vetou, já, já teve uma grita... É, foi um sonho que durou uma semana, sabe? Mas eu sempre joguei bola e eu sempre aprendi demais com o futebol. Eu acho tanto jogando quanto vendo, né? Eu acho que o futebol ensina a gente a perder, falar sobre humildade, porque ganhar é muito bom, ganhar é maravilhoso, mas perder é fundamental. A gente perder no último minuto do jogo, a gente ser rebaixado, a gente ir para o estádio e sofrer, ver uma goleada ali de perto. É, isso forma caráter. Né? A gente é a história das nossas cicatrizes. Então, eu guardo dentro de mim algumas derrotas no mesmo lugar que eu guardo as maiores vitórias. É, eu, não, eu não jogo fora. Nada do que eu sofri no futebol. Nada, nada, nada. Porque isso me fez também entender... Como eu poderia lidar com fins? É uma sensação muito estranha quando o juiz apita o fim do jogo de um campeonato e seu time perde. É, é inacreditável, é inacreditável. Não, não é possível que isso tenha acontecido, né? É o que a gente pensa. Você coloca é. a cabeça no meio das mãos e fala, não é possível, não é possível. Por quê? Por quê? E, e aí você vai aceitando.
1: Bom, Omília, é. você me impõe uma última pergunta. É, qual foi a pior derrota sua como torcedora de futebol?
0: Foi o Brasil em 82. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. É, por causa de futebol. Eu, aquilo pra mim foi injusto. e Ali eu entendi que não havia Deus, não havia nada, nada. Era, a vida era injusta e ponto final. Eu fiquei com muita raiva do futebol naquele dia. Eu lembro que eu estava no Guarujá com amigos e amigas e eu precisei ficar sozinha. Quantos anos eu tinha? 82? Eu devia ter 67, 77. Uh, 15, 15, 16 anos, né? Por aí. Eu saí andando. Uh, pela, pela, era, era praia de Pernambuco. Eu saí andando pela rodovia. Eu, a, aquilo doeu em mim como. No, e olha, já, já tinha sofrido muito com o futebol, mas aquela derrota do Brasil foi dilacerante para mim. E, e aquela seleção ainda é a seleção que mais me emociona. Hoje eu fiz as pazes com essa derrota. É, e, e, e e coloco aquela seleção como talvez o maior time de todos os tempos. Sabe, ao lado talvez da de 70, da Holanda, enfim, há outros, né, mas essa seleção de 82 do Tele Santana ela... ela me deixou marcas muito profundas, muito boas.
1: Ela coincidiu com um Brasil que precisava voltar a sonhar, né? A seleção que deu o sonho, né? Começo dos anos 80 ali, o Brasil estava... Os brasileiros, né? as brasileiras estavam no limite, ali. precisavam de alguma coisa que fosse viva. E a seleção não foi vencedora, mas foi viva. Também sou fã dessa seleção. É, certamente é uma dor... Quer dizer, o 7x1 é uma coisa totalmente à parte, né? 7x1, isso aí é outra coisa. Tô curiosíssimo, mil Eu falei pra um primo meu, já tinha acertado com ele. falou a Copa de 22. A gente vai assistir em algum país do continente. Eu quero ver como é que é uma Copa no Uruguai, por exemplo. Eu quero ver como é que eles se comportam numa uh -huh. Copa no Chile, Colômbia, sei lá. Ver como é que é o dia do... do, do, do... Só que eu tô tão curioso pra ver como vai ser uma Copa do Mundo no Brasil um mês após as eleições, na verdade dias após as eleições, se é que vai acontecer tudo do jeito que a gente imagina, uhum. eleição que você vai na urna, vota, tudo mais, é fim de outubro e começo de novembro começa a Copa. Eu tô uhum. muito curioso pra ver como é que vai acontecer. Capaz até de eu pôr uma camisa amarela. Vamos ver os resultados. <risos>
0: 2022 vai ser um ano como nunca houve.
1: É verdade. É verdade. Esperaremos para ver. Ô, Mili e eu uh, estarei em 2022 e 23 e 24 lendo o que você tem para escrever, ouvindo o que você tem para falar. Você tem aqui um abraço de um fã terminando esse mononito. Obrigado demais, viu?
0: Eu que te agradeço, cara. É recíproco, tá? Essa, essa, esse carinho, esse afeto, essa ternura. Conta comigo. Vamos junto na luta. A gente se encontra. Leandro.
1: Valeu, Miri Lacombe, e valeu você que escolheu nos acompanhar e ficou com a gente durante esse papo. Lembro que o podcast O Monolito é gravado na Central 3, e a Central 3 é um estúdio de podcasts que funciona de forma independente, e como qualquer produtora independente, ela precisa de meios de financiamento. A gente funciona em apoia.se, barra central 3, apoia.se barra central 3, o nosso financiamento coletivo está lá dentro, visite nossa cozinha central3.com.br lá você vai encontrar 30 podcasts ativos para você uh, conhecer ouvir, estamos aí até a próxima, semana que vem a gente chega com um convidado novo para o Monolito